1: Tisztelte, köszöntöm a Spirit FM hallgatóit! Ez a több-kevesebb gazdasági magazinunk a mikrofonnál Róna Átlagosan 20%-os közös emelést ígérnek, hát ígéretnek, azért ezt nehéz tekinteni, de minden esetre ezzel fenyegetnek minket erre az évre. Erről is szólunk, meg arról is, hogy bejelentették a fontos napelemes elszámolási szabályokat. Akinek napeleme van, és hát egyre többen vannak ilyenek, érdemes figyelniük majd. Sok fiatalnak hiányzik a munkai megbecsültség, a dolgozó fiatalok fele érzi csak stabilnak az állását. Erről is beszélgetünk egy friss kutatás nyomán, és szólunk végül arról, hogy Görögország alaposan megfizetetni azt, hogyha ott akarunk nyaralni. Különféle ötleteik vannak arról, hogy hogy lesz ez nekünk drágább, nekik pedig kifizetődőbb. Erről is beszámolunk a mai adásban. Először tehát a társasházakról szólnánk. Már csak azért is, mert már itt van a vonalban BK Ágnes a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnöke. Milyen nehéz szó ez a társasházkezelés? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és nem csak a szó nehéz a munka is. <gül> hát
1: hiszem, nehéz velünk, társasházi lakókkal.
2: Igen, igen. Ö, gyakorlatilag nagyon sokat változott az emberi hozzáállása a Covid alatt. Az otthoni munkavégzés miatt egy kicsit allergiásabbak lettünk a szomszédokra.
1: Ajaj! És ilyenkor általában a közös képviselő az, akinél ez lecsapódik, igaz?
2: Hát legalábbis őt keresik meg, hogy intézkedjen, de sajnos erre nagyon sok lehetősége nincs.
1: Egyébként mire van lehetősége egy közös képviselőnek? Tehát milyen döntéseket hozhat meg a ház nélkül is, és milyen döntéseket hozhat meg kizárólag a lakóközösség?
2: Hát a, a, úgymond a közgyűlési döntés nélkül csak a hiba elhárításra van felhatalmazása, tehát csőtörés, szennyvízdugulás és egyéb leszakadt a kémény, tehát gyakorlatilag intézkedni kell. Egyéb esetekben a közgyűlés által meghatározott munkálatokra kérhet be árajánlatot, illetve végeztetheti el, ha a megadott költségkereten belül van, és azért itt az nagyon fontos, hogy például a közös költség is, kizárólag csak a közgyűlés dönthet. Tehát 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 a közös képviselők nincs joga kiértesíteni a lakókat, hogy ennyi a közös költség.
1: Ez egy kicsit olyan, mintha a lakók alkalmazottja lenne a közös képviselő, miközben persze ezzel a tudattal nehéz lenne dolgozni, mert ennyi alkalmazója egy embernek egyszerre nem lehet.
2: Ez így van, de sokszor nagyon mégis ez dominál, ami nem annyira szerencsés, mert sokan úgy gondolják, hogy ő náluk valami probléma van, akkor azt azonnal intéznie kell a közös képviselőnek. Aki viszont, ha nincs rá feladat vagy jogköre, akkor bizony várni kell, ami közgyűlés vagy a számvizsgáló bizottsággal közösen nem tudnak ebbe előre jutni.
1: Mennyire fizetünk tisztességesen? Mekkora az elmaradás úgy általában a társasházaknál?
2: Azt mondanám, hogy talán az utóbbi időben csökkent a kintlévőségek aránya, de ez nagyban függ attól, hogy a közös képviselők hogyan dolgoznak. Ha viszonylag hamar felszólítják a kisebb összegeknél, annak a befizetése még gyorsabban megy. Ha hagyjuk, hogy elusszanak, és több százezer forint legyen, akkor viszont már általában nehézkesé válik a dolog. Viszont a fizetési meghagyás a közjegyzőkön keresztül megint felgyorsította a dolgot, és ha minden jól megy, akkor 6-7 múlva, két hónap múlva már elvileg lesz egy jogerős döntés, amire már aztán a tulajdonosnak számítania kell a végrehajtóra.
1: De mi a tapasztalat? Ez nem hozza azt az eredményt, hogy elfajulnak a viszonyok mondjuk a közös képviselő és a lakó a lakók között?
2: Sajnos ilyenre is van példa, és legtöbbször ilyenkor az a megoldás, hogy az, aki tartozik, az gyorsan elkezd összeszedni tulajdonos társakat, hogy váltsuk le a közös képviselőt. Na ugye. igen, de, ez nem de jó, a közös
1: képviselő is kérni fogja a pénzt, az újabb.
2: Hát, hát igen, de abba bíznak, hogy azért az két-három hónap, mire úgymond beáll a rendszerbe, meglátja, hogy mi van, és csak utána kezdi el a munkát.
1: Hát ügyes, csak nem túl okos. Na, mindegy, jó, ezt zárjuk ki. A másik kérdésem pedig az, hogy voltak éppen mit fedezünk a közös költséggel. Ugye ez is mindig vita, ha jól tudom, májusban kell meghoznia egy közösségnek a döntést arról, hogy mennyi legyen arra az évre, vagy a következő követke Közös költség, amit mindannyian fizetnek, de mire fizetik?
2: A törvény szerint május 31-ig kell megtartani, de nincs akadálya, hogy akár februárban is megtartsák a közgyűlést. Ez az úgynevezett beszámoló közgyűlés, ahol beszámolnak arról, hogy az elmúlt években milyen részekre mennyi befizetés, kifizetés történt, hogy áll a ház anyagilag, van-e tartaléka, illetve az, hogy milyen terveket akarnak megvalósítani, milyen beruházás, felújítást akarnak, mert ehhez lehet igazítani aztán a fizetési kötelezettséget. Az elmúlt évben nagyon sok emelkedés volt a közös költségben, hiszen tudva levő, hogy minden megemelkedett. Az összes szolgáltató, a takarító, a kertész, a, a kar, kazánkarban tartó kezdve mindenki, tehát ennek a megemelt béreknek vagy vállalkozói díjaknak át kell, hogy háruljanak a tulajdonosokra, hiszen az ő érdekükbe történik. Az idej évben talán valamennyivel visszafogottabb lehet a, a közös költségemelés. De ez annyira egyedi az egyes társasházaktól konmúlik, hogy mit szeretnének megvalósítani, hogyha szeretnének nagyobb beruházást, mondjuk egy eh, homlokzatfelújítást, vagy tetőjavítást, akkor természetesen ezekre vonatkozóan úgynevezett felújítási alapot, vagy célbefizetésként eh, kell meghatározni pluszbefizetéseket, mert eh, a mondt, pályázatok azok viszonylag kevesek, és általában csak arra elegendők, hogy a a hitelhez az önerőt legalább biztosítsa.
1: Mennyi rész kell mostanában egy felújítási pályázathoz? Van erre egy hüvelyk új szabály?
2: Általában azt mondják, hogy a beruházási költség minimum 10%-át kell produkálnia a társasháznak, viszont azért most már több milliós forintos beruházásokról beszélünk, tehát itt azért általában itt nem már ha 1, 2, 3, 4, 5 millió is már áll rendelkezésre, attól függően, hogy mekkora a beruházás. Hát meg költség.
1: tudjuk, hogy a vége úgysem annyi lesz, mint hogy először kalkuláltuk, ezt szinte biztosra vehetjük. Mi történik akkor, hogyha valami történik? Kifelel azért, hogy a házban mondjuk történik egy baleset, vagy leesik a plafon, vagy valami olyan, ami hétköznapit voltak éppen, de mégiscsak abban a házban különleges.
2: Ez általában a közös képviselő felelőssége, hogy be, úgynevezett baleset helyzetet ne hagyjon fent, viszont ilyenkor az ő dolga annyi, hogy előterjeszti a közgyűlésen, hogy úgy néz ki, hogy statikai és egyéb szakvélemények alapján mondjuk az erkélynek az állaga már romlott, várható esetleg belőle baleset, vagy a homlokzatról lehulló homlokzati dolgok ráesnek az autókra, azok kártérítéssel fognak élni, tehát gyakorlatilag ezeket a közgyűlésen kell eldönteni. Ott viszont nagyon szépen mérlegelni kell, hogy a múlt évben mire mennyit költöttek. Ha a tetővelk van kapcsolatos probléma, és ráköltöttek több száz ezer forintot a javításra, de kiderült, hogy ez csak részmegoldást jelentett, és a teljes fel, tetőfelújítása lenne indokolt, akkor el kell gondolkodni, hogy most még tévig mondjuk mindig fizet. A javításokért, de még mindig nem leszünk helyen, vagy nekiállunk és tényleg a teljes tetőfelújítást hmm. megoldjuk. Ez mind a tulajdonosi hozzáálláson, az akaraton, meg az elképzeléseken múlik, hogy mennyit tudnak vállalni, mert a saját vagyonukat fogják ebbel értékesebbé tenni.
1: Viszont, hogyha valami baj történik és a ház felel érte, akkor a végén nem a közös képviselő, hanem a ház egésze az, aki állja a ceket.
2: Ez így van, főleg, hogyha uh-huh. nem fogadták el a közös képviselő ajánlatát, hogy ezeket meg kell Igen. valósítani vagy javítani, akkor sajnos áthárul az összes
1: azt mondja, ez már egy szakma lett, amikor én kisgyerek voltam, nekünk még volt házmesternéni a házban, aztán lett a házból egy hölgy, aki kiváló közös képviselő volt, aztán ő ezt leadta, és most egy ilyen közös képviselethez tartozik az a ház, ahol én lakom. És én úgy látom, hogy ez... ez Az elmúlt években súlyosan szakmává alakult ez a közös képviselő élet.
2: Igen, ez így van, de valóban ez a fejlődés útja, hiszen olyan sokféle jogszabályt kell figyelemmel kísérni, olyan sokféle előírásnak kell megfelelni, hogy azt már úgymond egy tulajdonos nehezen követi. Ezért végül is az ilyen csoportosítás, hogy egy közös képviselőnek több háza van, könnyebben rálát esetleg a pályázatokra, a jogszabályváltozásokra. Igazából inkább az a baj, hogy a szakmaiság mellett nem mély jelentkezik vele te a megbecsülés, vagy az, hogy egyáltalán elismerjék ezt a munkát. Legtöbb házban sajnos a takarító többet keres, mint a közös képviselő, és ezt ezen valahogy nagyon jól lenne változtatni.
1: Hát mert ugye abból indulunk ki, hogy a takarító jön naponta, vagy hetente hol, hogyan, a közös képviselőt még jó esetben akkor látjuk, ha közgyűlés van.
2: Igen, de ő a háttérben intéz minden olyat, hát
1: ami a háznak hát persze, ez teljesen nyilvánvaló, de hát mégiscsak, ugye ez a gyakorlat. Amit látunk, az a munka, amit nem látunk, azt csak elképzelni tudjuk. Nehéz egy közös képviselőnek egyensúlyt tartani a szabályok és a lakók igényei között?
2: Igen, nagyon nehéz, és főleg ez hátráltatja az is, hogy a jelenlegi társasházi törvény bizony nem a legkorszerűbb, hiszen több mint 20 éve életben van, és azóta nagyon sok minden változott. Mondjon Úgy példát,
1: én... hogy mi az, ami korlátozza önöket abban, hogy jobban dolgozanak, de a törvény nem engedi.
2: Hát például olyan dolog, hogy a tetőtérek beépítésével kapcsolatosan nem tudjunk bülőre jutni, mert a törvény szerint százszázalékos egyetértés kell, ami a manapság egy nagyobb háznál szinte lehetetlen összeszedni. Ugyanakkor a háznak ez előnye lenne például, hogy az ott kapott pénzből felújítja a liftet, vagy éppen külső homlokzatot javít, tehát pénzforrást jelentene ugye a tetőterek beépítése, ugyanakkor a jogszabályi háttér ezt nem teszi le. Lehetővé. Aztán hátrányt jelentenek azt, hogy nincsenek meg az elektronikus ügyintézésnek a lehetősége, például a társasági törvény teljesen elhagy. Hiányolja, nincs egyáltalán erre vonatkozóan rendelkezés, ugyanakkor az élet meg ezt hozza, hogy most már lassan mindent elektronikusan, interneten tudunk intézni. Tehát nagyon-nagyon kellene egy korszerű jó társasági törvény.
1: Sőt, egy utolsó témát is idehozzak, az OTP például gyakorlatilag bünteti azt, hogyha valaki készpénzben akarja a közös költséget befizetni, mert hogy az az elvárása, hogy ezt mind digitálisan a rendszeren keresztül tegyük, és már ne készpénzzel.
2: Igen, sajnos ez egyértelműen bebizonyosodott, hogy február elsőjétől a készpénzbefizetések után 1000 forintot kedvezményesen, majd amikor a kedvezmény megszűnik, 1500 forintot kell minden egyes befizetés után teljesíteni, és itt az a legnagyobb probléma szerintem, hogy ráadásul ezt még ki is számlázza a társasháznak, készpénzbefizetés után még költségeket is felszámol. Tehát a társasház is fizet, a készpénzbefizetések után meg a tulajdonos is fizetni fog, de az, a plusz pénz az nem kerül a társasághoz. Sokan vannak
1: még, akik készpénzzel fizetnek? Gondolom az idősebbek leginkább.
2: Így van, és az a helyzet, hogy a, a, a postai csekken való befizetést is úgymond többletköltség terheli, mert ott meg a postaköltségeket terhelik rá, és az ugyanúgy a társasház fizeti. Tehát a társasháznak is az lenne a legjobb, hogyha a tulajdonosok utalnának, illetve hát azt mondják, hogy az is megoldás, hogyha valaki ilyen pénzbefizető automatán fizet be, akkor az, az nem kell fizetést, tehát a többletköltséget fizetni. De hát Éppen ez a korosztály az, amelyik nem tudom, hogy fog-e ebből tudni élni.
1: Hát igen, ez a nagy kérdés. Meg az, hogy a törvények hogyan változnak az élettel együtt, de hát ezt nem mi fogjuk itt most megoldani. De fontos dolgokat tudtam meg Öntől, köszönöm szépen. Bék a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnöke volt a vonalban, viszont hallásra. Több, kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Elsősorban a napelem tulajdonosok figyelmét kérjük a következő perceben a több-kevesebb műsorában, de lehet, hogy akik most ezt tervezik, nekik is érdemes lesz figyelniük, ugyanis elszámolási szabályokról fogunk beszélgetni. Weinhardt Attillával a Portfolio.hu elemzőjével, szervusz Attilla! Servus, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye, amit most mi itt szólunk, az kilenc napja érvényes, január 1-től a háztartási méretű kis erőművek elszámolásával kapcsolatban megjelentek azok a részletszabályok, amiket sokan már hetek óta hiányoltak, és ami a két ünnep között jelent meg a kormányrendeletek sorában. Mi az, amiről ez igazából szól, vagy mi az, amiben ez újathoz ahhoz képest, amit a korábban már napelemeket tulajdonlók ismertek tudtak?
3: Azt gondolom, hogy egyfajta korszak határt jelölt ki most a kormányrendelettel a kormány, hiszen világosan megszabta a kereteit annak, hogy kik azok, akik a, a saldo elszámolás szerint maradnak a rendszerben, illetve kerülhetnek bele, és kik azok, akik a brutto elszámolási rendszerbe kerülnek. A kettő között elég lényeges a különbség matematikai okok miatt, hiszen gyakorlatilag a szaldórendszerben, egy éves szaldóban a nyáron megtermelt akár jelentős energiatöbletet, amit a hálózatba betáplált az adott rendszer üzemeltető, azt a téli hónapokban a fokozottabb felhasználásnál, főleg ha fűtés is elektromos, azt szembe tudta vezetni, tehát a mennyiségeket szembe és ezt követően egy saldo alapján számolt el a szolgáltatóval. Még a bruttó elszámolásban ugye külön nézik azt, hogy mennyit vétel ez a hálózatból, annak ugye ki kell fizetni az árát, és mennyi az, amit betáplál, a betáplálásnak pedig ugye ugyanúgy 5 forint az ára, mint a csökkentés keretében, ugye amennyit vételez. Ez az 5 forint,
1: ez elég hervasztó, nem?
3: Igen, de ahogy említettem is, ez ugyanaz az 5 forint, ugyanolyan magasságú mértékű, mint amit a rezicsökkentésben az adott háztartás az átlagfogyasztásig megkap, csak ugye arra rakódik még rá a rendszerhasználati díj és az áfa, és ebből az 5 forintos energia díjból lesz végül is 36 forint. De ugye, ahogy említem, ez a két 5 forintos tétel, ez ugyanaz a vételezés és a betáplálási oldalon. Ugye ez volt a logika jogalkotói szemmel, hogy amennyiek megkapja az adott ház az energiát ugyanannyi legyen a betáplálásnak is a díja. Igen, valóban, ahogy említed is, azért ez nem túl magas összeg, de legalább biztosan ez garantáltan hozzájut. És aztán ugye ez a friss jogszabály egyébként kinyitotta a lehetőségét annak is, hogy akár ennél magasabb összeget is tudjon kapni a háztartás, ha talál majd olyan energia kereskedőt a következő időszakban, aki hajlandó ennél többet is fizetni. Jelenleg ennek azért nem nagyok az esélyei, inkább a céges háztartási méretű kiserőművek üzemeltetőinél van erre lehetőség, de most minden esetre jó oldalról kinyitották.
1: De most rá. megemlítetted azt a részét, ami kifejezetten izgalmas ennek a világnak, hogy voltak éppen itt egyfajta piaci mozgás is megindulhat, mert hogy ma már nem tiltott az MVM mellett más piaci szereplőnek megjelenie ezen az üzletágon. Ha pedig ez így van, akkor voltak éppen az én megtermelt energiám is tárgyalás képes lehet.
3: Igen, tehát ahogy említem is ezt nyitotta ki most ez a jogszabály, hiszen gyakorlatilag megjelent ebben a kormányrendeletben, hogy a háztartási méretű kísérőművnek az üzemeltetője piaci alapon is értékesítheti
1: a rendszerbe betárt. Na jó, de ki a piac? Energiát. Az mvm en kívül van itt valaki még?
3: Hát jelen tudásunk szerint nincs, nyilván most ugye ez a friss jobb szabály, ugye ezt a piaci szereplők is potenciálisan mérlegelhetik, és azt gondolom, hogy idővel, de ez leginkább mondom, nem a háztartások, hanem inkább a háztartási méretű, de nagyobb, tehát ipari, kicsit nagyobb ipari méretű rendszereknél esetleg előfordulhat majd az a következő időszakban, hogy gyakorlatilag megvásárolják és azt ajánlják, hogy hajlandók az 5 forintnál többet is adni. Ennek azért még azt gondolom, hogy kell egy kis idő mire ez viszont
1: az Európai Unió igen elszánt az okos mérő kiosztása tekintetében, hogy én azzal az önhítséggel ülök itt, hogy van olyan hallgatunk, aki az erről szóló beszélgetést pár héttel ezelőtt ebben a műsorban már hallotta, akkor azt részleteztük, hogy hát ez az okos mérő, ez nagyon jó, de ez okos felhasználó is kell, aki majd értő, hogy mi a teendője, hogyha különböző adatokat lát.
3: Igen, az okosmérés az az egyik olyan irány, és ez egyik szükséges műszaki paraméter ahhoz, hogy gyakorlatilag a bruttó elszámolásban, akár egy dinamikus árazásban, lehetősége legyen arra, hogy ennél az öt forinnál többet is tudjon kapni a betáplált villamos energiáért. Egyébként, ahogy említetted is, az Európai Bizottság ebben a helyreállítási tervben összesen 816 ezer okos mérőnek a hazai kiosztását, elterjesztését támogatja. Tehát azért ez egy elég jelentős kör, és ez a következő években meg fog történni a különböző mérőúra cserék során, és így gyakorlatilag egyre többen válnak műszakilag adottá arra, hogy ha ezt a merev rezicsökkentési rendszert szeretnék kibővíteni, és akár piaci lehetőséghez jutni, magasabb árhoz az öt forinthoz képest, akkor erre majd legyen idővel lehetőségük. De nagy kérdés, hogy azért az energiakereskedők milyen csatornán, hogyan tudnak belépni ebbe, látnak erre majd érdemi lehetőséget, hiszen itt azért nagyon sok olyan pénzügyi elszámolási műszaki paramétert kell végig gondolni, hogy ezt egyetlen technikailag ki lehessen
1: vitálni. Ugye az okos mérő nekem a felhasználónak azért lenne különösen jó, mert időről időre eldönthetném, hogy kinek Adom el, ki adja a legjobb árat éppen az általam megtermelt felesleges energiáért. Viszont értem majd azt, hogy mit látok? Ugye a legtöbb ember számára, hát ezt ismerjük, ezt a vitát évek óta zajlik, egy egyszerű MVM által kiküldött számla is meghaladja a megérthetőség készségeit. Hát akkor mit kezdek ezekkel az okos mérőkkel?
3: Igen, valóban, és hát nyilván ehhez azért (coughs) majd az is társul, hogy itt akár 15 perces időkeretekben folyamatosan változni fog a a villamos energiának az ára. ez olyan, mint egy élőben zajló
1: tipmix játék.
3: Gyakorlatilag igen, hiszen nyilván, ahogy kell fel a nap, és ahogy egyre több energiát besugároz, ugye országszinten is ugye egyre nagyobb a képített kapacitásoknak a mérete, tehát az nyilvánvaló, hogy látszik ez egyébként az áramtőzsdén is, a napon belüli ingadozása a nagy kereskedelmi árnak, hogy ugye a déli órákban ugye alacsonyabb a tőzdei áramár, ami a piaci ár, nyilván ehhez igazodnának majd az energiakereskedő potenciálisan az ajánlataikkal is. Tehát az látszik azt, hogy amikor ugye túltermelés van, energiából napközben, ahogy ugye a nap ontja az energiát, az természetesen, ha leköveti majd valamilyen piaci árazású termék, akkor ez ebben is megjelenik. Na, Attila, én dolgozni
1: sem megyek majd. Ott ülök az árammérőm előtt, és percenként gondolkozom azon, hogy mire fogadjak, melyik szolgáltatóra.
3: Akár, és nyilván ehhez a telefonos applikációk is megjelenhetnek, ahol gyakorlatilag valós idő közelében lehet majd követni ezeket a, a dolgokat, és egyúttal el tudja dönteni az ember, hogy akár otthon mikor kapcsoljon be a mosógép, vagy egyéb háztartási berendezések, illetve ha ki tud építeni villamosenergia tárolót, hogy akkor inkább eltárulja, és az esti órákban használja fel, hogy ne, akkor kelljen majd a hálózatból vételezni. Te, Te lángett, olyan... látod magad
1: előtt, mennyien fognak erre bekattani?
3: Hát elképzelhető, hogy ez egy fokozatosan terjedő kör lesz, és amint ennek majd egyre jobban anyagilag is látja a háztartások egy köre az előnyeit, az értelmét, akkor azt gondolom, hogy erre lehet majd
1: értelmét. Ide- Anyokám, ide- kapcsolod ki a mosógépet, de azonnal, 20 perc múlva. Tehát hogy azért ez egy, igen, ez egy durva ez játék Valóban igen, tehát nyilván hosszú távon
3: e felé mutat a, a, a dolog, és nyilván ipari méretekben azért ez már akár a valóság is lehet, hogy az árpiskékhez és az árt mélypontokhoz igazítják a termelésnek a különböző fokozatai. Nyilván azért háztartási méretekben gondolva azért egyelőre ez még futurisztikus, nyilván ez a merev rezsicsökkentési rendszer miatt is van így, hogy nem, nincs piaci szereplő, aki ebben ilyen szempontból fantáziát lehet, de azért, hogyha kicsit nyugatabbra nézünk, azért vannak olyan példák, ahol a, úgymond a piaci árszignálnak a lehetősége és a jelentősége azért a háztartások szintjén is jelentkezik.
1: Na hát miután itt a lakossági napelemes pályázat a közeli hónapokban meglehetősen nagy ütemet vesz, és hát rengeteg ingatlanra kerülnek föl a napelemek, remélem, hogy ezzel a beszélgetéssel legalább gondolatébreztés szintjén sok mindenkinek segíthettünk abban, hogy merre felé halad ez a világ. Vejtart hát Attillának köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és ezeket megbeszélhettük. Szervusz Attila.
3: Szervusz, köszönöm én is a lehetőséget.
1: Több, kevesebb. kevesebb.
0: A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal.
1: Folytatva a Spirit FM gazdasági magazinját, itt van Árva András, a KNH lakossági szegmensért felelős marketing vezetője. Jó napot kívánok!
4: Jó napot
1: kívánok! Készítettek egy felmérést, úgynevezett ifjúsági index felmérése ez, és ez a harmadik negyed évben készült felmérés nagyjából azt mutatja, hogy a fiatalok egy része, és elég nagy része, kifejezetten hiányolja a munkahelyi megbecsülést. Ami azért is meglepő adat, mert pont a fiatalokra szokták az idősebbek azt mondani, hogy át ezeket igazából nem érdekli semmi, mennek bulizni, meg a a magas fizetés. Ez a kettő az, ami mozgatja őket, és akkor itt van ez az adatsor, ami teljesen más képet mutat róluk. Mit gondol erről?
4: A, A mi felmérésünk most már évek óta elkészül a 19 és 29 év közötti dolgozó fiatalok körében, akik egyébként a a városi lakosságot reprezentálják, és ez a tavalyi harmadik negyedéves felmérésünk, ez a megbecsültség kérdését, illetve azt is vizsgálta, hogy mennyire érzik biztosnak a munkahelyüket. Talán ezzel az elsővel kezdeném, hiszen ez az alapja annak, hogy valaki utána hogy érzi magát a munkahelyén, hogy egyáltalán maga a munkahely az mennyire biztos, és itt azt látjuk a megkérdezés alapján, A dolgozó fiatalok 51%-a mondta azt tavaly a harmadik negyedévben, hogy biztosnak érzi a munkahelyét. 11%-uk érezte úgy, hogy bizonytalan a munkahely.
1: Van mivel ezt összevetnünk, ezt az adatot? Mondjuk ezt az 51%-ot?
4: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ha az előző negyedévet nézzük, akkor ez gyakorlatilag ugyanezen a szinten mozgott, akkor 52 érezte biztosnak a, a munkahelyét. Van viszont egy elég nagy különbség a Budapest és a vidéki kisvárosok között. Azt tapasztaltuk a válaszok alapján, hogy Budapesten jóval jobb a helyzet, 66 uk érzi biztosnak a munkahelyét, míg a kisebb településen mindössze 36 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy biztosnak tartja hosszú távon is a munkát. Látja,
1: milyen fura ez? Ugye vannak ezek a toposzok, amikhez ugye ragaszkodunk, tehát egy kis településen, de valaki elment dolgozni, ott fog megöregedni, hát hova menne? És honnan szedne a munkáltatója egy másik hasonló munkaerőt? És közben ez láthatóan ebből az adatsorból az derül ki, hogy pont fordítva van.
4: Talán ez azzal is összefüggésben lehet, hogy a a munkahelyeknek a száma hogyan alakul, vagy a lehetőségeknek a, a tárháza hogyan alakul. E, úgyhogy ez a különbség jelentkezik a Budapest és a vidék
1: tekintetében.
4: Azt is megtudták, meg
1: hogy mitől tekinti stabilnak vagy instabilnak a munkavállaló azt a munkahelyet?
4: Itt ilyen mélységekben nem megyünk, magát a tényt kérdezzük. Aha. Az, hogy ennek mi az oka, azt, azt nem vizsgáljuk ebben értem, értem. A, az indexben. Na menjünk az tovább, talán még milyen adatok lehet? Ha egy kicsit jobban visszanézünk, akkor az látható, hogy azért tendenciáját tekintve 2017 és 2020 között ugye a munkahely biztosságára vin a vonatkozó ö, adat, az egy jóval magasabb értéken volt. Akkor még a fiataloknak a közel kétharmada, 63 kötőjel 71%-uk mondta azt, hogy kifejezetten biztosnak érzi a munkahelyét. És aztán 2021 óta tapasztaljuk azt, hogy beállt ez a mutató erre a körülbelül 50%-os értékre. Tehát az elmúlt két-három évben már ugyanezt az 50-51-52%-ot mérjük.
1: Hát a Covid valószínűleg és minden, ami azután következett gazdasági válságok, háborúk és mi egyéb, ez valószínűleg betett ennek az érzületnek is. Tehát nyilván mindenki egy kicsit bizonytaladnak érzi a világot is maga körül. Ha az, hogy mind múlik, hogy megbecsülik el, és hogy hogy érzi magát, megbecsültnek-e, azt ezek szerint szintén nem vizsgálták. Vizsgálták viszont magát a tényt, hogy megbecsültnek érzi-e magát egy fiatal munkavállaló. Egyáltalán kit tekintünk fiatalnak, hány éves korú a fiatal?
4: 19 évtől vizsgáljuk ezt, és a 29 a felső Aha. határa ennek a, ennek a korosztálynak, és ugye dolgozó fiatalok körében kérdezzük meg a véleményüket. És ha erről a bizonyos megbecsültségről ö, ejtünk szót, akkor azt látjuk itt a tavalyi harmadik negyed évben, hogy azoknak az aránya, akik eléggé vagy kifejezetten megbecsültnek érzik magukat a saját munkahelyükön, az 39%-os. Tehát mondhatjuk, hogy Tildurnék dolgozó fiatal azért azt érzi, hogy úgy rendben van, ér- és megbecsülik. 2017-re, ha visszanézünk,
1: hopp, egy kicsikét kimaradt András, András nem tudom, ön hall engem mi most nem nagyon halljuk, hogy na most jó lesz mert az utolsó mondata az gyakorlatilag elveszett a a világűrben jó, megismétlen legyen szíves tehát a
4: megbecsültség tekintetében azt látjuk hogy a dolgozó fiataloknak a 39%-a érzi úgy, hogy eléggé vagy kifejezetten megbecsülik a jelenlegi állapotban a munkahelyén ez 2017-re visszatekintve 36%-os volt ez a mutató, tehát egy picit javult, és kicsit másképp fogalmazva azt mondhatjuk, hogy 10-ből 4 fiatal jól érzi magát, és megbecsültnek érzi magát a jelenlegi munkahelyén.
1: Én ezt nem tartom túl soknak. Én értem, hogy az összevetésben ez nem olyan rossz, de hogy egyébként meg azt gondolom, hogy nagyjából a szemléletet is mutatja, hogy a fiatal munkavállalókhoz a legtöbb helyen hozzáállnak, tehát lehetne több bizalom feléjük talán.
4: Igen, viszont az is érdekes, ugye, hogy ez a legteteje ennek a skálának, azért 42%-uk átlagosnak érzi a, a helyzetét, tehát a, a, az előbb említett uh, számadat az a, a kifejezett tejóra és a legmagasabb értékre uh, vonatkozott. Ha azt nézzük, hogy ki az, aki, vagy hányan vannak, mekkora az arányuk azoknak, akik, akik egyáltalán nem érzik magukat, megbecsültnek, akkor ez a tavalyi harmadik negyedikben 6 ot tett ki, úgyhogy viszonylag azért alacsony azoknak a száma, akik mondjuk úgy, hogy rosszul érzik magukat, vagy nem érzik magukat megbecsültnek a jelenlegi munkahelyükön.
1: Az önök dolga az is, hogy ebből következtetéseket vonjanak le ebből az adatsorból, vagy azt rábízzák a felhasználókra?
4: Ezt rábízzuk a felhasználókra, mi ebben a tekintetben tényleg egy elég hosszú időre visszatekintő trendet
1: vizsgálunk. Amiről most be is számolt nekünk, köszönjük szépen. Árva András, a KNthál lakossági szegmensért felelős marketing vezetője beszélt nekünk a KNthál ifjúsági index felmérésről, amit tavalyi harmadik negyedévben készült. Köszönöm szépen, viszontálásra.
4: Köszönöm én is.
1: Több-kevesebb.
4: Több,
1: a
0: Spirit FM aktuális gazdasági műsora: rónai
1: Görögországot nagyon sokan mind a mai napig egy olyan a legolcsóbbak közésorolt úti célnak tekintik, és hogyha valaki járt mostanában Görögországban, akkor azért azt tudja is, hogy voltak éppen lehet találni olyan megoldásokat, amitől ez úgy is tűnik, ha már egyszer a külföldi célpontokat keressük, de ahogy mondjuk Velence kitalálta azt, hogy plusz bevételi forrást szerez az idegenforgalomból, hát a görögöket sem kétszer kell küldeni, ezért most megfizetetnék a turistákkal azt, hogy változik a klíma, vagy hát nem is tudom, hogy az hogyan lehet másképp leírni. Minden esetre itt van kis Robert Rihard, turisztikai újságíró, szakértő, és hát majd te leírod nekünk másképp, hogy mit csinálnak a görögök. Szerbusz.
0: Kellemes rározást kívánok mindenkinek, és szép napot, és hát nagyon boldog 2024-et. Én azt gondolom, is. hogy azt csinálják, Azt csinálják, amit nagyon sokan manapság a világban, hiszen a turizmus most már azért ismét magához tért, azt látjuk 2019 után jöttek a koronavírussal terhelt időszakok, aztán azt követően mindenki próbált egy kicsit akciózni, de hát nem kellett sokáig akciózgatni, vagy új dolgokat bevezetni, mert ami most az elmúlt esztendőt jellemezte már, hogy folyamatosan vannak lényegében az összes, igazán frekventált úti célon vendégek, hát nyilván kivételt jelentenek azok az úti célek, ahol a különböző konfliktusok miatt ez nem lehetséges, vagy éppességgel nem mennek oda a vendégek, tehát nyilván Oroszország, Ukrajna, és ugye a november december időszakban Izrael területe is ide sorolandó, de ugye egyébként a klasszikus célpontok Görögország, Spanyolország, Olaszország, az Egyesült Államok, Törökország, sorolhatnám tovább, nagyon-nagyon komoly turista számolhatnak be, és Hát a görögöknek pedig pénz kell. Igazából itt nagyon egyszerű a történet. Hát voltak, különböző, különböző adóformák voltak az elmúlt időszakban is. Hát nyilvánvaló, hogy amikor arról beszélünk, hogy környezetvédelem az a 2024-es esztendő teljes trendje lesz. Hát A fenntartató fejlődés, a környezetvédelem, a környezetületos szállodaépítkezések ezek jelentik a mostani évet. Nyilvánvaló, hogy ebbe kapaszkodva, hogyha egy kisebb mértékű adót beleteszünk, akkor az a neki ott tesz, a turistákat pedig véletlenül ez nem fogja majd elrihatni. Na jó,
1: csak hogyha a természetvédelemre vagy a klímaváltozásra hivatkozik egy ország, akkor amikor adót növel, és a turistákon akarja elverni a port, akkor elvárható lenne az, hogy utána ebbe is forgassa. Ezt ellenőrzi valaki, vagy az olyan, mint minden államnál mondunk valamit, aztán bemegy a nagy közösbe, és lesz, ahogy lesz.
0: Az adóbevételek jellemzően olyanok, hogy a másik oldalon nincsen egy kötelező elvárás. Pont ez a lényeg az adónak. Nálunk is ugye a szociális hozzájárulású adó lett azért, hogy az adóért nem jár utána a nyugdíjjogviszony, vagy bármi más. Tehát Igen. az adónak pont az a lényege, hogy belemegy a nagy közösbe, és lesz, lesz és nem vársz el érte semmit, mert az egy adó. Tehát ilyen értelemben nincsen a másik oldalon kötelezettség. De ha belegondolunk, akkor voltaképpen az idegenforgalom amúgy olyan szinten terheli a környezetet, hogyha a légitársaságok repülőinek a kibocsátására gondolunk, vagy akár csak arra, hogy a turista mozgások mi mindent indukálnak, hogy valószínűleg van is akkor a környezeti kár egyébként, amit, amit érdemes pótolni, de hát nyilvánvaló most egymás között is, a kvázi a, a fél világ hallgatói és én közöttem, hát nyilvánvaló, hogy ez egy, ez egy olyan dolog, hogy manapság, ha azt mondjuk, hogy környezetvédelmi terhelés, vagy környezetvédelmi adó, akkor az most egy, egy piszi történet, hogy abba akkor aztán valószínűleg nem kötnek bele. Hát, hogy ne nem
1: ez jól hangzik? Hát, hát itt vannak a számok, 7 eurót kell fizetni egy csillagos szároda esetében éjszakánként, az azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha az ember 7 éjszakára, hét 49 euró. Ha így nézed, akkor azért az már látszik egy számlán.
0: Látszik egy számlán, bár hozzáteszem, amikor megnézik, hogy mennyire fogékonyak a különböző adóterhetre a vendégek, és mennyire riasztóak, akkor azért azt kell mondanom, hogy sokkal kevésbé, mint azt gondolnánk. Tehát vannak bizonyos kultikus számok. Tehát, hogyha azt mondod, hogy 100 dollár a belépő valahova, vagy 100 euró a belépő, akkor az visszatartó erejű. Vannak egyébként olyan nemzeti parkok, például ahová a belépés engedély megváltása az 100 dollárba kerül, ez konkrét szám. És ott már azért meggondolják az emberek, hogy na akkor ne választak elsőként egy másik úti célt. Hát tipikusan ez a napi 7 euró, ez a napi, ami, napi, ami 10 euró alatt van. Azt még olyan, hogy hát borravaló napot hagyja az hogy hogyha egy komolyabb vacsorát elkölt, tehát, tehát az még azért nem rettenti el a vendégeket. Hát hogy, hogy,
1: lehet az, az valami 2700 forint igazából. Ha így nézed, akkor nem sok, persze. Ha 7x 2700 forint, akkor mondjuk ez egy 20-as.
0: Hát igen, abszolút, hogyha összeadod, viszont, hogyha összeadod azt, hogy mondjuk egy átlagos görög szálloda, mennyibe kerül mondjuk egy francia szállodához képest, és Franciaországból látogat a világon a legtöbb turista, évente már majdnem 90 millió, akkor pedig látod, hogy még mindig árértékalányban a görögök sokkal jobbak, pedig kevesebb turistájuk van, mint mondjuk a franciáknak, ahol ugye Olaszország, Franciaország, az Egyesült Államok van a leglátogatottabb országok listáján. Tehát tévedés abban gondolkodni, hogyha ára emelek, hogyha adót vezetek be, akkor az majd elrettenti a turistákat, hogyha vannak olyan népszerű, populáris úticélok, mint mondjuk Franciaország jól néhány régiója, akkor, hogyha a adom, akkor is oda fog hmm. menni a turista, és Görögországban is, hogyha a kék szép, szép kék égei tengerhez megfelelő infrastruktúrájú helyett városítok, oda fog menni a turista, akkor is, hogyha 7 eurót fizetek pluszba, de még akkor is, hogyha 15-öt fizetek pluszba, ha egyébként fel tudok nőni arra a szintre, ami egy átlagos szendert szállodai színvonalat jelent. Egy másik
1: hasonló témát idehozva, némiképp váratlanul számodra, de nem hiszem, hogy falhoz állítalak vele, a velenceiek elképzelése arról, hogy hogyan fognak adót fizetni, vagy korlátozni a, a turisták létszámát a városban. Hozzáteszem, hogy hogy jártam én már úgy Velencében, hogy tényleg lépni nem lehetett a turistáktól. Egy voltam közülük, tőlem sem lehetett nyilván lépni. Ez nyilván áldatlan állapot egy város számára, ami egyébként egy élő város.
0: Egyrésztről persze mondhatjuk azt, hogy jaj, szegény Velencéjek. Másrésztről pedig, hogyha belegondolunk, a szegény Velencéjek jelentős része az valamire hasznosította már a belvárosi ingatlanját, és szálloda lett belőle, étterem lett belőle, vagy valamilyen turisztikai nevezetesség, és abból a pénzből, amit ott keresett, vagy akár most is keres, abból a tengerparton vásárolt hiper-szuper úszomedenc és álomvillát, amit sose tudott volna egyébként kifizetni. Tehát óriási pénzeket kaszáltak azért a turistákból. Te Én nem kérdőle...
1: szereted a velenceieket?
0: Abszolút nem szeretem a velenceieket. Csak realista vagyok, és azt gondolom, hogy turisztikai szakemberként turisztikai kommunikáció szakemberként az a dolgom, hogy egy reális képet fessek, és ne pedig azt mondjam, hogy a turizmus az egy ördögöttől való dolog, és úristen a turisták rönkre teszik a világot, tehát hogy teszik tönkre, rengeteg pénzt kapnak a helyi szolgáltatók azokból a turistákból, akik odalátogatnak, és nem véletlen az, hogy, hogy működik ez a turizmus, mert az emberek pénzt fizetnek azért, hogy élményeket kapjanak, örömmel teszik ezt, ott örömmel fogadják őket, mert elveszik a pénzüket, és cserébe élményeket adnak. Tehát ez egy kölcsönösen jó dolog. Itt igazán amikor arról beszélünk, hogy túlturizmus, ugye, cover általános jelenség, akkor általában adott az, hogy egy egységi helyre van ö, kevés lehetőségünk túl sok embert beengedni. Tehát én is voltam oldalazva a jópástól Velencében, sok-sok-sok alkalommal jártam Velencében. Voltam karnevál idején is, amikor valóban az életet megmozdulni. Tehát ez kétségtelen, de az is biztos, hogy mondjuk akár egy belépődíjjal, akár egy belső területnek a, a lezárásával ezt meg lehet oldani. Tehát Dubrovnik is meg tudja oldani, hogy a Stradon környéken kevesebben legyenek, mert mondjuk a várfalán meg tudja állítani a vendélyetet, és szépen, amíg a következő ember ki nem jön, addig nem enged be újakat. És ezt ezt belépődíjjal, pénzzel vagy bármi mással meg lehet gond nélkül ugrani, Pontosan egyébként a várnál, és amikor azt mondjuk, hogy a turista mennyi a turista busz, hát akkor miért nem kérsz pénzt azért, hogy egy ember felmenjen turista busszal. Hát 10 euró per kopf, és akkor megoldotta a dolgot, mert vagy nem megysz vagy ha felmegy, akkor hatalmasat kazás. Tehát, tehát ezek a fajta dolgok ezek nem ördögtől valóak, hogy megadóztatom a turizmust, hanem egész egyszerűen ez egy gazdasági iparág, nem szociális alapjog, hogy most Velencében elmenjen valaki, akinek ott nincs dolga. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy azt, hogy ők ezért pénzt kérnek, és így próbálják a turistáknak a számát csökkenteni, ezzel, ezzel szerintem nincsen olyan nagyobb. Ráadásul
1: tegyük hozzá azt is, most már a velenceiek igazságáért, hogy most nézem éppen, hogy Luigi Brunyáró a velencei polgármester, ki, ne, ki az, aki a nevet ne ismerné. Szóval ő azt közölte, hogy 29 napig lesz ebben az évben érvényes az idegenforgalmi adó, 5 euró a belépés a városba, de 8.30-tól 16 óráig, Tehát ha valaki 16 óra után megy be Velencében, nekinek ezeken a napokon sem kell majd fizetni. Egyébként ez április és július közepek között a hétvégi csúcsidőszak és, és ennyi
0: tehát, tehát hogy, hogy már ezek, ezek a, már puhult más, a dolog adnak, ezek a szabályok, puhult a szabályok így van, de hát azt gondolom, hogy a, valahelyban a turistának örülni kell, minél több vendég van, annál több hasztot hajt. Azt kétségtelen, hogyha valaki mondjuk egy óriási hajó kikött, és ráereszti Velencére a sok-sok utasát, és ők aztán keveset költenek, mert nem mennek be, kávézni, nem ülnek le a vendéglátóhelyekre, tehát ugye tehát, csak nézelődnek és kimennek, akkor ez kétségtelenül üzleti értelmezhetetlen a velencei önkormányzatnak, a velencei szolgáltatók szempontjából, tehát mondom, én ebből nem látok problémát, főleg azért sem, mert akinek egyébként ott van szállás, annak nem kell ezt a pénzt megfizetni, tehát, amúgy három napig ott alszom, utána hazamegyek, akkor nem kell kifizetem ezt a plusz 5 eurót, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez, hogy ez nem fogja a turistákat érdemben visszaszorítani, másrészt pedig amekkora bevételebb jön, annál biztos nem lesz nagyobb a visszaesése a forgalomnak. Tehát azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem egy rossz, rossz irány. Meg hát akikre
1: hivatkoztál, valószínűleg ők voltak azok, akik ezeket a szabályokat felpuhították, láss csak 16 óra után, tehát a programokra, a vacsorákra simán be lehet menni.
0: Így van, így van, és akár egy esti vacsorára be lehet menni, tehát nem az lesz, hogy üresek lesznek majd az ételnek És egyébként a görögöknél is azt gondolom, hogy ha kell egy kis adóbevétel, ez még azért annyira nem fáj a turistáknak, hogy érdemben elmaradjanak akkor, amikor egy akropoliszt látni kell, amikor Krétán ott hányában vagy ajosz Nikolaosban tényleg mámorító látni a gyönyörű víztükröt, a káprzatos ókori emlékeket. Tehát szerintem olyan Óriási kultúrkincsekkel rendelkeznek ezek a területek, a görög szigetek olyan mesebeliek, hogy érdemben nem fog összetni a turizmust egy napi 7 eurós Mi pedig így is úgy is vágyunk
1: hozzájuk, hát ez a magyar turizmus két felleg vár a, a Görögország meg Olaszország. Um, Hát az fontos volt, hogy legalább elmondjuk az embereknek, a minket hallgató utazni vágyóknak, hogy mire számítsanak, hogyha ezekre a területekre mennek, de igen, valóban igazad van, Ricsi. Alig, tart ez vissza bárkit is attól, hogy elinduljon. Kis Robert richard beszélgettünk, turisztikai szakújságíróval. Ricsi, köszönöm szépen, boldog új évet neked is. Köszönöm szépen, is, és
0: további, további kellemesztét napot kívánok minden kedves hallgatónak és nektek is.
1: Köszönjük szépen. Én el is búcsúzom minden kedves hallgatótól, hogy Ricsi önöket nevezte, teljes joggal, és abban bízom, hogy holnap találkozunk ugyanebben ebben az időpontban. Somodis Hoymos Eszter volt a mai adás szerkesztője, Rónai Egon vagyok viszont hallásra.